0: Bonjour et bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et je suis à la tête d'une tribu de 3 petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Mon mari et moi avons pris le tournant du minimalisme il y a quelques années et la transformation fut telle que j'en ai fait mon métier. Je suis maintenant professionnelle du désencombrement et de l'organisation familiale. Dans ce podcast, souvent en solo, parfois en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. Dans ce deuxième épisode, je parle d'un sujet qui fâche, la chambre des enfants. Qui n'a jamais eu de soir froide en rentrant dans la chambre des enfants ou juste à l'idée de leur demander de l'arranger. Si vous voulez enfin vous débarrasser de ce problème et savoir comment faire une bonne fois pour toutes pour avoir des chambres plus allégées, vous êtes sur le bon épisode. Je vais partager avec vous notre méthode, les problèmes que l'on a rencontrés et enfin vous en dire un petit peu plus sur l'impact que ce désencombrement a eu sur notre vie et pour vous aider à aller toujours un petit peu plus loin, j'ai créé une fiche méthode qui accompagne cet épisode. Il est disponible en téléchargement dans la description de l'épisode. Je vous mets le lien. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. La chambre des enfants, c'est un peu une pièce magique. C'est la seule pièce dans laquelle on rentre et en regardant les jouets qui traînent par terre, on se demande d'où ils viennent parce qu'on n'a aucun souvenir de les avoir achetés. Et cette chambre est souvent une source de conflit avec nos enfants. On passe notre temps à leur demander de la ranger, ils n'ont pas envie de le faire, c'est pas le bon moment, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Et le soir, quand on leur dit bonne nuit, invariablement, on se prend les pieds dans trois ou quatre jouets et la dispute peut repartir assez rapidement. Donc même si ce n'est pas la première pièce par laquelle je vous recommanderais de commencer, il vaut mieux commencer par d'autres pièces et montrer l'exemple. La chambre des enfants est quelque chose à laquelle il faut s'atteler assez rapidement si on veut retrouver un peu de sérénité dans la famille. Si on a décidé de désencombrer la chambre des enfants de manière assez drastique comme on l'a fait, c'est parce qu'on est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'on passait notre temps à ranger cette chambre alors qu'elle se dérangeait encore deux fois plus vite. Et à force de ranger, on a dû se rendre à l'évidence. Non, on n'avait pas un problème de place ou de rangement, c'est juste qu'il y avait trop de choses. Et si pour nous, en tant que parents, on trouvait déjà ça casse-pied et difficile de ranger ses chambres, il n'était pas étonnant que le petit dernier, ou même d'ailleurs les grands frères, traîne des pieds et aient des difficultés à ranger quand il fallait s'y mettre. Les enfants nous ont vu d'abord désencombrer notre propre chambre et les pièces communes. Pour nous, on a trouvé ça important qu'ils voient le processus et qu'ensuite on leur demande. Ça aurait été compliqué de leur dire bah « vas-y, toi tu ranges parce que t'en as trop », alors que nous, on n'avait rien fait de notre côté. En plus, ça nous a permis de partager avec eux tous les points positifs qu'on pouvait trouver suite à notre désencombrement personnel il était plus facile de les convaincre en fait notre positivité a été contagieuse et du coup ça a facilité les choses la deuxième étape a été de les rassurer en leur expliquant ce qu'on comptait faire Le but n'était pas de leur arracher leur doudou leurs livres ou leurs vêtements préférés mais de les faire choisir ce qu'ils avaient vraiment envie de garder dit comme ça ça passe beaucoup mieux on se concentre sur le positif, sur ce qu'ils vont garder et non sur ce qui peut paraître négatif, sur ce qu'ils doivent par exemple donner ou jeter. Juste leur dire qu'on va faire du tri, c'est assez vague et ça peut être assez angoissant pour certains enfants. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et certains s'imaginent qu'on va leur enlever leur doudou préféré. La troisième étape a été d'établir à l'avance, avant de se lancer corps et âme dans ce désencombrement, des critères sur lesquels se baser pour décider de garder quelque chose ou non. Si d'une famille à l'autre, ou même d'un enfant à l'autre, et en fonction de votre objectif, les critères peuvent changer, on retrouve quand même globalement les mêmes. Le premier critère le plus évident, c'est le critère d'état. On va demander aux enfants d'aller chercher dans la pièce tous les jouets cassés ou incomplets. C'est ce critère d'ailleurs que j'ai utilisé pour motiver numéro 3 pour s'y mettre. Il avait vraiment, mais vraiment pas envie de s'y mettre. C'est là que j'en profite pour vous dire que numéro 3 est autiste. Et du coup, sa relation avec les objets est un petit peu différente de celle que ses frères hein, peuvent avoir. Et il a tendance à être beaucoup plus attaché aux choses que ses deux frères. Mais par contre, il est très compétitif. Donc de lui avoir dit, je crois que je lui avais dit un truc genre « t'es pas capable de trouver cinq objets cassés dans la chambre », la compétition a pris le dessus et il n'a pas voulu m'en ramener cinq, mais il m'en a ramené beaucoup plus de cinq. Je ne sais plus combien c'était, bref, mais en trois minutes, il m'a ramené tout un tas d'objets cassés ou incomplets et en faisant ça, il a vu qu'il en était capable et il a bien voulu s'y mettre. Le deuxième critère qu'on peut utiliser, c'est le critère d'âge. On peut décider que tous les jouets premier âge pour un enfant qui est un peu plus vieux peuvent sortir de la pièce. On peut les donner aux petits frères, aux petites sœurs, si on en a, aux cousins-cousines ou alors juste à des magasins de seconde main. Généralement, ça motive les enfants. On leur dit écoute, on va faire de la place pour des jouets de grands. Et en règle générale, quand on le présente comme ça, ils arrivent très bien à se séparer de ces jouets pour bébé. Le troisième critère peut être un critère de fréquence d'utilisation. Alors ça, ça va vraiment varier d'un âge à l'autre, d'un enfant à l'autre. Mais vous pouvez dire par exemple, tous les jouets avec lesquels tu n'as pas joué depuis plus de 6 mois ou 3 mois ou un an, vraiment à vous de voir, là il n'y a vraiment pas de règle. Vous vous mettez d'accord sur une date limite en fait. Et tous les jouets qui ne rentrent pas dans ce critère d'utilisation peuvent être donnés. Et enfin, le dernier critère que vous pouvez vous fixer avant de vous lancer dans le tri avec votre enfant, ça peut être un critère du nombre d'exemplaires. On décide à l'avance d'un chiffre acceptable pour le nombre de peluches, de poupées, de voitures et l'enfant devra donc faire le tri et décider quels sont ses 5, 10, 20 préférés en fonction de ce que vous avez décidé et en fonction du type d'objet forcément. Alors pour nous, ça a marché pour certaines catégories d'objets. C'est-à-dire que, par exemple, les petites voitures ou ce genre de choses, on a réussi à diminuer le nombre. Par contre, pour les peluches, ça a été non négociable de la part de nos enfants. Résultat, on a beau être minimaliste, on a encore plus de 300 peluches à la maison. Juste pour vous montrer que ce critère du nombre d'exemplaires ne marche pas pour tout. Et c'est là que je profite pour vous rappeler que pour nous, le minimalisme, ce n'est pas avoir peu de choses, mais pour nous, c'est d'avoir des choses qui nous sont essentielles. Oui, les peluches sont essentielles à mes enfants, hors de question de se séparer d'une seule ils y tiennent donc on les garde. Et ils ont fait tellement d'efforts sur les autres jeux avec lesquels au final ils ne jouaient pas ou ils ne jouaient plus. Nous en tant que parents on a dû faire cette concession là et on a gardé toutes leurs peluches. Donc voilà pour les grands critères que l'on peut utiliser. Bien sûr vous pouvez en utiliser d'autres, le but c'est qu'ils vous conviennent à vous, à votre famille et à vos objectifs. Je vous parle de cette méthode mais il y a des enfants qui instinctivement savent quoi garder, quoi donner, quoi jeter et ils n'ont absolument pas besoin de cette liste de critères, mais dans mon expérience, c'est un peu plus l'exception que la règle. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous lancer dans le désencombrement. Je dis-vous parce qu'il est primordial que l'enfant soit là lorsque vous désencombrez sa chambre. Imaginez, il part à la crèche le matin ou à l'école et il revient et la moitié de ses affaires sont parties. Vous risquez de passer un sale quart d'heure et d'avoir des conversations un petit peu compliquées. Non seulement c'est une question de confiance, mais en plus, nous, en tant que parents, on croit savoir pour eux quels sont les objets qu'ils préfèrent et avec lesquels ils jouent le plus. Et en fait, on se rend compte en faisant le tri avec eux que souvent on se trompe. Donc c'est à lui ou à elle qu'appartient le choix de garder quelque chose ou non. On peut les guider dans leur décision, on est là pour ça, mais la décision finale reste dans leurs mains. Je trouve qu'en plus cet exercice est assez intéressant d'un point de vue pédagogique parce que ça les entraîne à la prise de décision et ça les responsabilise. On leur montre qu'ils sont responsables des jouets qui sont dans leur chambre. Dans le cas où vos enfants auraient moins de 2 ans, là par contre, vous pouvez peut-être faire le tri sans eux. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez d'abord faire un tri, mettre les choses dans une autre pièce, attendre un petit peu et si les jouets n'ont pas été réclamés au bout de quelques semaines, bah, vous savez que vous pouvez les donner ou vous en séparer. La méthode de tri en elle-même, après avoir défini les critères, est assez simple. Vous allez commencer par définir ce qu'on appelle des zones de tri, que vous allez symboliser soit par des zones au sol dans la pièce, des coins de la pièce, soit par des gros sacs de courses. Et à chaque fois que vous avez un nouvel objet dans la main, vous allez, avec votre enfant, décider ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez les garder C'est-à-dire, est-ce qu'il va rester dans cette pièce-là Ou alors, est-ce que vous allez les stocker donc ce jouet, vous le gardez dans la maison mais dans une autre pièce. Peut-être que vous le gardez pour un autre enfant plus tard par exemple. S'il est en mauvais état, vous le mettrez dans la zone à jeter. Vous pouvez également mettre les objets dans la zone à donner ou à vendre s'ils sont en bon état. Je vais maintenant faire ma petite parenthèse sur les objets à vendre. Les jouets, en général, ne se vendent pas très bien, même plutôt assez mal. Pareil pour les livres d'enfants. Donc, à vous de décider si pour les euh, 2 euros ou 2 francs que vous allez réussir à récupérer en vendant tel ou tel objet, ça vaut l'heure et demie que vous allez y passer. Les seuls jouets qui peuvent bien se vendre sont tous les jouets euh, type Marvel, euh, Star Wars, euh, Sylvania, ce genre de choses. Mais pour des jouets, on va dire, assez classiques, ça se vend très mal. Je ne vais pas vous mentir, les chambres des enfants, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils ont énormément de petits objets et chaque objet représente une décision. Donc forcément, on y passe beaucoup de temps. Moi, j'avais décidé que ce serait une bonne manière de passer du temps avec mes enfants et que c'était l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur eux et sur leurs habitudes. Ils pouvaient me dire pourquoi ils tenaient à tel ou tel objet. Et j'avoue que j'ai découvert plein de trucs. Donc, ce n'est pas obligé d'être un truc lourd et source de conflits. On peut vraiment s'amuser en le faisant. Donc, si je vous dis que la méthode est assez simple et c'est vrai qu'elle l'est dans l'idée, quand on la met en pratique, on peut rencontrer quelques difficultés. Ça reste des enfants la difficulté qu'on a rencontrée avec numéro 1, ça a été le nombre de papiers qu'il a. C'est un enfant très créatif qui passe son temps à écrire des petits bouts de texte sur des petits bouts de papier, à dessiner énormément, comme beaucoup d'enfants. Et du coup, on a été confronté à cette grosse pile de papier. Et c'est là que j'ai remercié mes écoutes de podcasts et mes lectures, car j'ai trouvé les réponses pour m'aider avec les dessins. Dans le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, elle parle de la valeur et de la destinée des objets. Pourquoi ces objets sont là dans nos vies Et en ce qui concerne les dessins et les créations des enfants, on peut se poser la question, leur poser la question, est-ce que ce dessin était drôle à faire ou est-ce qu'il est sympa à regarder en gros, on essaie de savoir si la valeur était dans le résultat ou est-ce qu'elle était dans le processus. Alors forcément avec des mots un petit peu différents de ça. Et souvent c'est nous les adultes qui avons du mal à nous séparer de ce genre d'objets et de ce genre de création, même si elles ne sont pas toujours terribles. Mais si on pose la question à nos enfants, pourquoi tu as fait ce dessin Est-ce que c'était pour faire quelque chose de joli à regarder ou juste pour t'occuper 9 fois sur 10 c'était pour s'occuper et on arrive à s'en débarrasser. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à aller jusqu'au bout des tonnes de papier qu'il avait accumulé avec numéro 1. Avec numéro 2, le souci qu'on a eu, c'est qu'il a un instinct de propriété assez élevé. Tant mieux, il prend très soin de ses objets, de ses choses, mais du coup, il a du mal à se séparer d'objets. En tout cas, il avait du mal. Maintenant, c'est loin d'être le cas. Et il avait du mal, même s'il n'en avait plus l'utilité, parce que c'était à lui. Pour le désencombrement initial, on n'a pas eu trop de problèmes. Mais là où ça s'est corsé, c'est quand il a fallu aller beaucoup plus loin pour préparer notre déménagement de la Nouvelle-Zélande à la Suisse. Là, ça a été compliqué. Et la manière dont on l'a eu, alors je sais que j'ai dit qu'il ne fait pas vendre de jouets en tout cas, que c'était très compliqué. Mais pour lui, je sais qu'il aime beaucoup avoir de l'argent de poche. Il est beaucoup plus attaché à ça que ses frères. Donc on lui a proposé d'organiser un vide-grenier sur le trottoir devant la maison et on lui a dit qu'il pourrait garder l'argent de tout ce qu'il arriverait à vendre. Là, je peux vous dire qu'il a refait le tour de la chambre et qu'il a vidé les trois quarts. Tout ça sans aucun regret, parce qu'il savait qu'il aurait les sous à dépenser et qu'il pourrait racheter des choses qui étaient plus adaptées de toute façon à son âge ou à ses centres d'intérêt. Pour numéro 3, ça a été un petit peu plus compliqué comme je vous l'ai dit un peu avant numéro 3 est autiste et il est très attaché à beaucoup de jouets à l'époque surtout à beaucoup de vêtements et énormément de livres et l'idée même de désencombrer pouvait le stresser et ça pouvait vite partir en crise comme je l'ai dit plus tôt pour le faire démarrer euh, pour justement stopper les crises à chaque fois je parlais de désencombrement je lui ai lancé des défis donc ça ça a marché et ça a suffi pour mettre la machine en route mais quand on est arrivé vraiment au cœur du tri au cœur du sujet je me suis rendu compte qu'en fait il avait peur de ne pas savoir où les les objets allaient aller. On a réussi à aller plus loin quand on a décidé à qui et où exactement allaient aller tous ces jouets et tous ces vêtements qu'il ne voulait plus garder. Là, il a, ça l'a débloqué complètement. Il s'est lancé et on a réussi à aller jusqu'au bout de son tri. C'est même lui qui est allé le plus loin. On est passé de deux énormes bacs qui étaient sous son lit à une boîte à chaussures. Bon, une boîte à chaussures plus une centaine de peluches et des Lego, pas à déconner non plus. Mais en tout cas, le gros de ces jouets sont passés de deux bacs à une boîte à chaussures. Il nous a bluffé. Je vais maintenant vous parler des conséquences que ces chambres allégées ont sur notre quotidien. La première conséquence notable d'avoir des chambres beaucoup plus allégées, ça a été sur l'autonomie des enfants et le fait qu'ils puissent ranger leurs chambres beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. C'est mathématique, moins ils en ont à ranger, plus ça va vite. Mais il y avait aussi le fait qu'on a changé l'organisation de leur chambre et qu'on leur a demandé de choisir cette organisation. En gros, où est-ce qu'on allait ranger les choses et comment on allait les regrouper C'est eux qui ont décidé dans quel bac ou quelle boîte allait tel ou tel jouet, à quelle hauteur on mettait tel ou tel vêtement, Ce qui fait que pour eux, les rangements étaient devenus beaucoup plus logiques et donc plus faciles à utiliser. Les chambres ne sont pas pour autant devenues magiques, hein, je vous rassure. Les enfants ont toujours des chambres, plus souvent dérangées que rangées. Mais la grande différence, c'est que ça va beaucoup plus vite et qu'ils peuvent la ranger tout seuls. Du coup, ils traînent moins les pieds et on se prend beaucoup moins la tête là-dessus. Le deuxième impact qu'avoir des chambres minimalistes a eu, ça a été au moment du coucher. Souvent, au moment du coucher, ils étaient happés par tel ou tel objet qui traînait dans la chambre et du coup, ils étaient sollicités par ces jeux-là et ça pouvait être un peu plus compliqué pour les coucher. Moins de jouets qui traînent, moins de sollicitations. Le coucher est devenu beaucoup plus simple. Un autre effet positif a été le fait qu'ils jouaient beaucoup plus avec leurs jouets. Quel est le parent qui n'a jamais entendu hein, « Je m'ennuie, je ne sais pas avec quoi jouer » alors que les chambres débordent Eh bien, quand on en a moins, les enfants sont plus facilement happés par telle ou telle activité. Et non seulement ils jouaient plus souvent avec leurs jouets, mais ils ont commencé à jouer dans leur chambre. Alors oui, quand ils étaient plus petits, euh, les tout petits enfants, euh, ils préfèrent jouer dans la pièce où on se trouve, généralement le salon, c'est sûr. Mais on a quand même vu... Un avant et un après, leur chambre était devenue beaucoup plus agréable. Donc là aussi, on a vu la différence et ils ont passé beaucoup plus de temps dans leur chambre. Mais le plus gros impact, et peut-être celui dont je suis plus fière, c'est que depuis que les enfants ont des chambres minimalistes, ils ont arrêté d'en demander toujours plus plus on en a, plus on en veut, moins on en a, moins on en veut. Ça, c'est une observation qu'on a eue sur les enfants, mais aussi euh, mais aussi sur nous, d'ailleurs. Ils sont aussi beaucoup plus réceptifs aux arguments qu'on peut avoir face, euh, par exemple, à, à des jeux, vous savez, en fête fait, foraine, les choses qu'on peut gagner qui sont vraiment de mauvaise qualité. Ça, ils ont arrêté de demander de gagner ce genre de choses ou d'acheter des petites cochonneries dans les supermarchés parce qu'ils se rendent compte à quel point les petits trucs en plastique, ça se casse. Ils le savent parce qu'ils ont fait eux-mêmes le tri dans leur chambre et ils se souviennent encore de toutes ces petites choses-là le seul regret qu'on peut avoir c'est vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt et de ne pas avoir réfléchi un peu plus en amont et de se faire totalement dépasser par autant d'objets et d'acheter autant de cadeaux et d'accumuler autant de choses alors pour ne plus se faire dépasser par tous ces objets on fait du tri régulier. Là, je ne parle pas de gros désencombrements, mais juste de tri régulier. Généralement, on le fait au, à la fin de chaque trimestre. On fait le tri déjà dans tout ce qui doit être papier, dessin, création, qui ramène de l'école. Et puis, ils font un petit tour dans leurs affaires et ils font un tri vite fait de ce qu'ils ont pu accumuler depuis les dernières vacances. Pour les shops, comme les vêtements, il y a une règle simple. Quand il y a un vêtement qui rentre, il doit y en avoir un autre qui sort et ça permet de ne pas se laisser déborder. On a aussi revu notre manière de consommer certaines choses, comme par exemple les livres et les jeux de société, deux choses que l'on consomme énormément. Et là, c'est tout simple, on s'est inscrit à la bibliothèque et à la ludothèque. Comme ça, on profite de ces choses-là sans accumuler. Et puis pour tout ce qui est Noël, anniversaire, cadeaux en général, on essaie de limiter le nombre de cadeaux physiques qu'ils reçoivent. On va privilégier plutôt les expériences. Et quand les grands-parents nous demandent ce que les enfants veulent se faire offrir, on privilégie ce genre de choses. Et au final, ce sont les cadeaux qu'ils préfèrent toujours. J'aurai l'occasion de rentrer dans ce sujet-là des cadeaux un petit peu plus en détail. On approche de Noël et je vous parlerai de notre Noël minimaliste dans l'épisode 4. Voilà donc pour tous ces conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. En tout cas, je vous garantis une chose, faire le tri de la chambre des enfants, c'est pas forcément facile, mais vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a été utile et qu'il y a quelques pistes que vous pourrez explorer. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger la fiche méthode qui reprend tous les points de la méthode de désencombrement de la chambre des enfants. Je vous invite à la télécharger. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez aller sur votre plateforme me laisser des petits cœurs ou des petites étoiles et si vous voulez continuer à avoir plus d'astuces sur le minimalisme et le tri en général, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou bien me suivre sur Instagram. J'ai un compte pour le podcast, Minimaliste et un compte professionnel, famille.o.suisse. Je vous mets tous les liens en description. Je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.